0: Honig im Tee soll helfen, wenn es im Hals kratzt. Oder Olivenöl einreiben bei trockener Haut. Viele von uns kennen solche Hausmittel, sie sollen im Alltag helfen, gesund zu werden. Und so haben sich auch schon Menschen zu Zeiten des Propheten Mohammeds gewusst zu helfen. Gemäß seinen prophetischen Überlieferungen soll etwa Schröpfen bei Kopfweh helfen oder Kamelmilch und Kamelurin bei allgemeinem Unwohlsein. Diese Überlieferungen stammen aus einer Zeit, in der pflanzliche Medizin nur begrenzt wirkte oder chirurgische Eingriffe kaum möglich waren. Medizinhistoriker Rainer Brömer
1: Insofern war es wirklich wichtig, sich gesund zu erhalten. Dazu gab es Erfahrungswerte, was man tun sollte. Und im Islam wird immer sehr betont, der mittlere Weg, also das Nicht-Übertreiben, nicht zu viel und nicht zu wenig.
0: Also das Mittelmaß anzustreben und so Krankheiten vorzubeugen. Aber das Klappte natürlich nicht immer.
1: Wenn Krankheiten ausbrechen, dann soll man das suchen, was dagegen hilft.
0: So lautet denn auch eines der bekanntesten Prophetenworte sinngemäß, dass es für jede Krankheit ein Heilmittel gibt. Heute gehen Musliminnen und Muslime zur Ärztin oder ins Spital, aber manche erhoffen sich auch Heilung durch die sogenannte prophetische Medizin. Das weiß Abdus Salam Halilowitsch aus seinem Alltag als Seelsorger. Er ist immer wieder im Spital unterwegs, wird um Rat gefragt und gibt gerne Auskunft.
2: «Es ist wichtig, sich darin auszukennen, diese Vorstellungen und Ideen, die mit diesen Lebensmitteln verbunden sind, zu kennen und einordnen zu können. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein, ein Werkzeug der Seelsorge ist, sozusagen.»
0: Gewisse Heilmittel anbieten, das macht Abdusalam Salam also nicht. Aber Rituale mit Koranrezitation schon. Je nach Sichtweise können diese auch zur prophetischen Medizin gezählt werden – Beispielsweise rezitiert Halilovic dann Koranverse über Wasser, das von der Patientin dem Patienten getrunken wird. Für Perspektiven wollte ich, Lea Burger, mehr über diese Ansätze erfahren und habe eine kleine Zeitreise gemacht, von den Anfängen des Islams bis ins Heute der Schweiz oder der Türkei. Dort wird die prophetische Medizin aktuell aus politischen Gründen gefördert, doch der Reihe nach. Beginnen wir im Heute in der Schweiz. Abdussalam Halilovic ist stellvertretender Geschäftsführer der muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen und selbst als Seelsorger unterwegs. In Asylheimen, Psychiatrien oder im Spital. Wann er das letzte Mal auf prophetische Medizin angesprochen wurde, will ich von ihm wissen.
2: Das letzte Mal war es so, dass ich vor, ich glaube circa sechs Wochen einen Einsatz hatte. Und da war es so, dass ein schwerkranker Patient äh, da im Zimmer lag und ich wurde von der Familie äh, über die Pflege angefragt, hinzugehen und aus dem Koran zu rezitieren. Und es gibt verschiedene Verständnisse davon, was prophetische Medizin ist. Manche würden auch äh, Koranrezitationen dazu zählen. Ich habe das in diesem Fall dann auch gemacht. Also ich habe aus dem Koran rezitiert und habe auch ein Bittgebet gesprochen mit den Anwesenden.
0: Für Musliminnen und Muslime seien solche Koranrezitationen oft wichtig. Nicht zuletzt darum, weil Koranrezitationen mit emotional positiven Erinnerungen verknüpft seien.
2: Zum Beispiel die Erinnerung an eine Großmutter, an einen Onkel, der einem in der Kindheit aus dem Koran vorgetragen hat, wenn man selber irgendwie krank oder schwächlich war als Kind oder Teenager und dann eben die Großmutter da war und einem umsorgt hat und dann auch noch aus dem Koran gelesen hat, dann sind das so schöne, warme Erinnerungen die viel bedeuten.
0: So beobachte der Seelsorger, wenn er für Patientinnen und Patienten den Koran rezitiert.
2: Dass es das dann eine große ja, Erleichterung, Beruhigung bringt, dass sie sich kurz gefasst einfach besser fühlen danach. Wie das dann medizinisch oder irgendwie physiologisch sich auswirkt, ist schwer einzuschätzen. Ich persönlich als Seelsorger wende das oft an, Immer natürlich als Angebot. Also ich ähm, frage dann, wenn, wenn es passt, auch frage ich die Anwesenden, möchten sie das, dass ich etwas aus dem Koran rezitiere, möchten sie ein Bittgebet. Es gibt auch weitere ähm, Rituale, die man machen kann. Und oft, also eigentlich fast immer, wünschen sich das die Menschen und es bringt ihnen dann auch Ruhe und Erleichterung.
0: Diese Rituale, von denen Salam Halilovic spricht, haben fast immer mit Koranrezitationen zu tun.
2: Zum Beispiel kann man einfach so rezitieren, gegenüber sitzend oder am, am Bettrand sitzend. Man kann die Person ähm, dabei berühren auch. Zum Beispiel auf einer Stelle, die schmerzt, kann man die Hand draufhalten und dann rezitieren. Man kann die Rezitation auf Wasser machen zum Beispiel und dann trinkt das die Person dieses Wasser. Oder auf Papier, das dann in Wasser aufgelöst wird. Also es gibt so verschiedene Arten, wie man diese Rezitation gestalten kann.
0: Papier, das gegessen wird, das erinnert mich an die christlichen Fresszettel. Auf Papier steht ein Spruch oder es ist eine Heilige abgebildet. Der Zettel wird in Wasser aufgelöst und dann geschluckt. Das solle beim Gesundwerden helfen. Diese Praxis tolerierte die römisch-katholische Kirche lange. Bis Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden hierzulande Fresszettel und Schluckbilder eingenommen. Religion als Medizin quasi. Da frage ich mich, sieht Seelsorger Abdussalam Halilowitsch die Koranrezitation als Therapie?
2: Es ist heikel, bei einer Koranrezitation von Therapie zu sprechen, vor allem auch im Kontext einer Gesundheitseinrichtung, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, weil es da wichtig ist, diese Ebenen auseinanderzuhalten. Die therapeutisch-medizinische Ebene sozusagen, dann die seelsorgliche Ebene, die spirituell-religiösen Ebenen. Natürlich wird das an uns so herangetragen, auch zum Beispiel von Patientinnen und Patienten: Ich wünsche mir Korantherapie, kannst du bitte oder können Sie bitte mir helfen mit der Koranrezitation? Aber wir ähm, als Seelsorger und jetzt auch ich in meinem Fall, wir betonen dann auch immer wieder diese Unterscheidung, oder dass es nicht an sich eine Therapie in einem ja, wissenschaftlich-medizinischen Sinne ist. Es kann aber als eine Unterstützung, als eine zusätzliche Ressource dienen.
0: Dass sich Religion und spirituelle Praktiken auch positiv auf kranke Menschen auswirken, das zeigen wissenschaftliche Studien. Etwa weil religiöse Rituale Trost und Kraft spenden oder Vertrauen schaffen. Solch einen Effekt haben wohl auch Koranrezitationen. Es sind jeweils bestimmte Suren und Verse, die bei Krankheit bzw. Heilung vorgetragen werden. Der Inhalt spiele gar nicht eine so wichtige Rolle, erzählt Seelsorger Halilowitsch. Viel eher ging es ums Ritual der Rezitation, ganz im Sinne der Wortbedeutung Koran, was auf Arabisch Rezitation oder das Vorgetragene bedeutet.
2: Es wird einfach empfohlen, zum Beispiel die eröffnende Sure zu rezitieren, die Fatiha, in jeder Krankheitssituation. Und bei der Fatiha selbst geht es eigentlich gar nicht um Gesundheit oder Krankheit inhaltlich. Also es geht um, um Lobpreisung Gottes, um Dank, um, um das Bewusstsein über den jüngsten Tag, solche Themen. Und bei den letzten drei Suren, bei den Schutzsuren also die, die drittletzte, da geht es auch wieder um, um Gotteseinheit eigentlich. Und dann bei den letzten zwei geht es um, um Schutz vor ja, Geistwesen und schwarzer Magie. Aber man rezitiert das auch, wenn es um physische Gebrechen geht, also gar nicht so sehr, wenn es um irgendwelche geistigen ähm, Beschwerden geht.
0: Salam Halilovic hat es anfangs gesagt, Koranrezitationen gehören für manche zur prophetischen Medizin dazu, für andere nicht. In seinem seelsorgerischen Alltag spielen sie jedenfalls eine wichtige Rolle. Sie wirken auf einer psychologischen Ebene. Etwas anderes ist die körperliche, wo konkrete Lebens- und Heilmittel der prophetischen Medizin helfen sollen.
2: Also Schwarzkümmelöl zum Beispiel, das für alle Krankheiten eingesetzt werden kann. Oliven- und Olivenöl, da gibt es eine Überlieferung, dass das mehr als 70 Krankheiten heilen würde. Diese bestimmte Sorte von Datteln, die Ajoa-Datteln, dass die gegen Gift und Dämonenbesessenheit helfen würden. Oder auch Gerstenmehl, Gerstenbrei, das bei Krankheit oder eben auch bei Traurigkeit helfen würde. Das wären so Beispiele, die mir bekannt sind. Wahrscheinlich gibt es noch weitere, aber das wären solche, die mir bekannt sind und die, die mir in meinem Alltag vor allem auch ähm, oft begegnen. Also wenn ich mit meinen Mitmenschen, mit, vor allem mit meinen muslimischen Kolleginnen Kollegen, meiner Verwandtschaft, wenn wir auf das Thema zu sprechen kommen, sind das die Lebensmittel, die oft erwähnt werden.
0: Eine wichtige Rolle spielt auch Honig. Wissenschaftlich ist umstritten, welche Dosierung tatsächlich antibiotisch oder antibakteriell wirken soll. Zur prophetischen Medizin zählt Seelsorger Halilovic nebst den Lebens- und Heilmitteln auch Empfehlungen zur rituellen Reinheit.
2: Sauberkeitsvorstellungen, nach dem Geschlechtsverkehr zum Beispiel, muss man eine, eine größere Waschung durchführen, solche Themen, dass viele auch dazu zählen würden, zum zum also zur prophetischen Medizin.
0: Auch das Schröpfen zählt dazu, also dass sterile Gläser durch Vakuum auf den Rücken gesetzt werden.
2: Es gibt auch muslimische Heilpraktiker, auch in der Schweiz, die dann verschiedene Formen der traditionellen Medizin, zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin und eben diese islamische Medizin und andere Formen äh, miteinander verbinden und man dann bei ihnen diverse Therapien machen kann, unter anderem auch das Schröpfen.
0: Im Seelsorgealltag von Abdus Salam Halilovic geht es bei der prophetischen Medizin aber mehr um Anfragen wegen Heilmitteln und wie sie dosiert eingenommen werden sollen.
2: Es gibt den Bedarf von zum Beispiel Patienten in Spitälern, darüber zu sprechen, ist das jetzt gut? Also wenn zum Beispiel jemand Krebs hat und in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand ist und die Person mag dann das vielleicht erwähnen und fragen, ist es gut, wenn ich jetzt das Schwarzkümmelöl nehme, weil ich habe gehört, es würde alle Krankheiten heilen. Da gehen wir natürlich darauf ein. Man kann vielleicht der Person aufzeigen, wo, wo das es vorkommt, diese Überlieferung, und schauen, was, was das Gegenüber damit verbindet, was es möchte oder was sich davon erhofft, von der Einnahme dieser bestimmten Nahrungsmittel. Das wäre nicht ideal, wenn dann die Person aufhören würde, zum Beispiel mit der Therapie, und sich erhoffen würde, da durch die Einnahme von Schwarzkümmelöl als Beispiel, würde sie wundersam geheilt und müsste jetzt nicht mehr Medikamente einnehmen. Das wäre nicht ideal.
0: Der Seelsorger betont mehrmals, Lebens- und Heilmittel der prophetischen Medizin seien keine Alternative, sondern ergänzend zur schulmedizinischen Behandlung. Das versuche er den Patientinnen und Patienten stets zu vermitteln. Darüber hinaus ist ihm ein interprofessioneller Umgang wichtig. Also?
2: Dass wir das immer auch mit den anderen Berufsgruppen absprechen, also mit den Pflegenden zum Beispiel. Und dass wir der Person diese Hoffnung nicht nehmen, also dass wir ihr nicht sagen, nein, das macht keinen Sinn, das ist eine Überlieferung, die ist alt, das spielt keine Rolle mehr heute. Heute haben wir Medizin, die dich heilen wird sozusagen, sondern dass wir das zulassen. Aus, aus meiner Sicht ist es wichtig, das zuzulassen, dass kann auch eine zusätzliche Ressource sein für die Person. Und es schadet ja auch nicht, also Schwarzkümmelöl ist nicht schädlich. Und gleichzeitig aber auch, dass man weiter dran bleibt am, am Heilungsprozess.
0: Wenn zum Gesundwerden Talismanne ins Spiel kommen, sei das in der muslimischen Gemeinschaft umstritten und theologisch fragwürdig. Denn sie kommen nicht in den Überlieferungen des Propheten vor, sind also nicht ursprünglich und nicht Teil der prophetischen Medizin. Im Volksglauben aber seien Talismanne durchaus verbreitet.
2: Zum Beispiel gibt es Korane in Miniaturform, die um den Hals getragen werden. Auf Zetteln werden Koranverse oder Koransuren geschrieben und die Zettel werden gefaltet, in Ledertäschchen gepackt und rund um den Hals oder um die Brust getragen. Das werden so wie grundlegende Formen. Das kann dann sehr komplex werden, sehr schnell. Also man kann dann zum Beispiel die Zettel auf eine bestimmte Art und Weise falten mit einer bestimmten Anzahl an Faltungen. Mit diesen Zahlen werden dann gewisse Bedeutungen verbunden. Oder neben den Koranversen werden dann auch weitere, zum Beispiel Zahlenkombinationen, äh, hineingeschrieben. Das ist einfach eine alte Disziplin, die zum Beispiel auch in der jüdischen Tradition vorkommt. Also dass Buchstaben, arabischen Buchstaben oder eben hebräischen Buchstaben bestimmte Zahlenwerte zugeschrieben werden und dann die Kombination dieser Zahlenwerte bestimmte Bedeutungen hätte. Und die werden dann oft bei, bei den Talismanen angewendet.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen Papierästen und Talismane mit Buchstaben verwenden?
2: Für mich ist es klar ersichtlich, was dann das Kritische daran ist, dass das schnell mal in irgendwie Magie reingeht, also so in Vorstellungen von Magie, schwarzer Magie, von Arbeit mit Dämonen und so weiter. Und in dieser Form begegnet mir das dann auch, also ist es mir jetzt einige Male begegnet, auch als Seelsorger.
0: Er habe zum Beispiel Anrufe erhalten von Menschen, die zu Hause einen Talisman gefunden hätten.
2: Vielleicht weiß auch nicht von den Großeltern oder so noch und sie dann nicht wissen, wie wir damit umgehen. Also sie wollen das gar nicht, sie wollen diesen Tagesmann nicht bei sich haben. Ich wurde dann auch schon gefragt, ja, was soll ich jetzt damit machen? Also ich persönlich gebe da keine Empfehlungen ab, sondern ich habe dann die Personen weitergeleitet, weil für mich ist es wichtig, das als Seelsorger auch meine eigenen Grenzen zu kennen. Beispielsweise wenn jemand klar irgendwie psychisch krank ist, dann äh, mache ich keine Psychotherapie, sondern ich leite die Person weiter an einen Psychotherapeuten, äh, eine Psychiaterin, Psychiater. Oder eben so einem Fall, ähm, das ist für mich ganz klar ein Fall, wo ein, ein Imam äh, mit der Person sprechen sollte, wie man
0: damit umgehen soll. Wo stößt Abdusalam Halilovic persönlich an Grenzen, wenn es um prophetische Medizin geht?
2: Kritisch sehe ich es, wenn ein sehr starker und aus meiner Sicht eben zu starker Wunderglaube mit diesen Methoden äh, verbunden wird. Sei es jetzt, wenn es um, um den Verzehr von Nahrungsmitteln geht, eben vor allem das Schwarzkümmelöl, aber auch andere äh, Nahrungsmittel. Oder eben auch, äh, wenn es um die Koranrezitationen geht. Mir begegnet das dann auch, also dieser ganz starke Glaube daran, dass es ähm, heilend wirkt oder heilend wirken kann oder eben auch soll oder muss. Und da versuche ich dann, ja, darauf einzugehen, das auch nicht irgendwie zu verstecken, dass ich das äh, kritisch sehe. Aber eben mir ist es dann auch wichtig, dem Gegenüber nicht irgendwie die Hoffnung komplett zu zerstören oder äh, zu sagen, ja, das macht gar keinen Sinn, was sie oder du jetzt mir da sagst. Mir ist dann wichtig, die Verbindung herzustellen, also mit modernen Methoden oder äh, Möglichkeiten der Medizin, so dass die Person ja beides vielleicht in einem positiven Sinne anwenden kann.
0: Der Wunderglaube sei die negative Seite des Prophetenworts, dass es für jede Krankheit ein Mittel gäbe, wenn Gott allein es richten soll. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille.
2: Positiv daran ist eben, dass es sehr motivierend sein kann, sich um seinen Körper zu sorgen, um seine Gesundheit, verschiedene Formen von Therapien zum Beispiel anzustreben, wenn man krank ist, wenn man schwer krank ist, wenn man chronisch krank ist, nicht aufzugeben, also das das Heilmittel zu suchen.
0: Schließlich sei man nach islamischen Vorstellungen für den eigenen Körper verantwortlich. Denn
2: der Körper ist eigentlich so wie alles Geschaffene eine Art Leihgabe durch Gott. Die Vorstellung ist, dass der Mensch eine Art Stadthalter ist. Der arabische Begriff dafür wäre Khalifa. Der ist sehr bekannt. Eben der Khalif umgangssprachlich wäre das der Herrscher des islamischen Reiches und so weiter. Aber die Bedeutung von Khalif ist eigentlich Stadthalter oder Verwalter. Und der Mensch wird eben als Chalif Gottes beschrieben im Koran. In dem Sinne haben die Menschen eine Verantwortung auch äh, über die Schöpfung generell. Äh, es gibt dann auch Vorstellungen von Naturschutz, die ganz alt sind, auch Schutz von Ressourcen und dann eben auch, dass mit dem Körper ein behutsamer Umgang gepflegt wird, weil es eben nicht mein eigener Körper ist.
0: Dazu gehöre es auch, gesund zu bleiben, präventiv gegen Krankheit vorzugehen.
2: Gott ist derjenige, der äh, die Gesundheit gibt. Das ist auch so eine Vorstellung zum Beispiel diese prophetischen Heilmittel und auch weitere Heilmittel, die Medizin, das ist ein Mittel, wie dann die Gesundheit hergestellt wird, durch Gott. Und in dem Sinne kann auch diese prophetische Medizin kann auch mit einer Art Prävention verbunden werden, weil ich eben diese Verantwortung habe, darüber zu meinem Körper zu schauen. Da gibt es auch viele weitere Punkte, die wichtig sind, also zum Beispiel, dass man genügend schläft, dass man Sport treibt. Das sind alles Sachen, die vorkommen in den prophetischen Überlieferungen. Und daneben, dass man sich auch gesund ernährt. Und zu diesem gesunden Ernährungsweise gehören dann auch diese prophetischen Nahrungsmittel, diese Bekannten.
0: Was also bedeutet es theologisch in einem spirituellen Sinn, wenn eine doch krank wird, wenn die Prävention versagt?
2: Mit der Idee von Krankheit wird vieles verbunden. Eine der bekanntesten Überlieferungen, bei der es um Krankheit geht, wenn wir jetzt bei den Hadithen bleiben, ist, dass die Krankheit, die einen Gläubigen befällt, dass sie ihn von Sünden reinigt. Krankheit als eine Art Reinigung durch Gott. Oder, das wäre dann eher Koran-basiert jetzt, die Geschichte von Hiob, die auch in der Bibel vorkommt, kommt auch im Koran vor und da wird er krank, sehr krank. Hier dann eine schöne Geduld zu zeigen oder eine schöne Standhaftigkeit angesichts dieser Krankheit. Das ist dann auch eine, eine wichtige Vorstellung, die Krankheit als eine Art Prüfung der Charakterfestigkeit oder des Glaubens, die dann bestanden wird und dass man sich weiterhin Gott zuwendet und bei Gott bleibt, auch in ganz schwierigen Situationen wie eben schweren Krankheiten.
0: Im Volksglauben gäbe es zudem die Vorstellung von Krankheit als Strafe. Das sei theologisch jedoch nicht haltbar.
2: Ein Beispiel, das mir mehrfach begegnet ist, wäre der Fall von Fehlgeburten. Und das sind eben Frauen, die dann mit mir darüber sprechen, dass sie vielleicht etwas Falsches gemacht hätten in der Vergangenheit, dass sie Fehler gemacht hätten, dass sie Sünden gemacht hätten und dass Gott ihnen jetzt dieses Kind genommen hätte oder es ihnen nicht geben möchte als, als Strafe dafür.
0: Seelsorger Salam Halilovic geht auf seine Patientinnen und Patienten ein, nimmt sie ernst ordnet ihre Anfragen mit ihnen biografisch, theologisch, spirituell ein, sucht den Austausch mit dem Pflegepersonal, leitet, wenn nötig, ein Anliegen weiter. So bettet er die prophetische Medizin ein in den Alltag der Menschen, lehnt sie nicht grundsätzlich ab, aber will sie auch nicht als Alternative zur Schulmedizin verstehen. Verlassen wir die Schweiz und das Heute, reisen wir in den Nahen Osten und zurück zu den Anfängen der prophetischen Medizin. Wann wurde sie bedeutungsvoll? Wie hat sie sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt und bis heute überlebt? Darüber habe ich mit dem Medizinhistoriker Rainer Brömer von der Universität Marburg gesprochen.
1: Diese Medizin wird eigentlich richtig formuliert, erst so im 14. Jahrhundert unserer Zeit. Das sind dann schon 700 Jahre nach. Der Entstehung des Islam. Da gibt es Erklärungsansätze zu, warum es in dieser Zeit passiert. Das ist eine Zeit der Krise. Das ist die Zeit, wo die Mongolen die muslimische Hauptstadt Bagdad zerstört haben, 1258 und dann so in den Jahrzehnten danach kommt es zu einer Art Rückbesinnung auf die Anfänge des Islam. Das führt zu einer allgemeinen Strömung von Pietismus. Und in diesem Zusammenhang werden dann auch die Äußerungen des Propheten zur Medizin zusammengetragen.
0: Ich habe gelesen, es war zuerst eine einfach Sammlung der Koranstellen und Hadithe, wo Prophet Mohammed eben der Überlieferung nach über Gesundheit, Krankheit spricht. Erst später dann wurde das von Medizinern eingeordnet und kommentiert. Sie haben es gesagt, wirklich Konstituiert hat sich die prophetische Medizin etwa im 14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich stelle mir vor, wenn der Bezug die Überlieferungen des Propheten Mohammed sind, gibt es da vielleicht auch wenig Spielraum, etwas anders zu machen?
1: Ja, die Angaben sind relativ allgemein. Insofern lassen sie schon relativ große Spielräume zu. Es kommen dann in der Neuzeit neue Krankheiten auf, wo dann sich auch das ganze Medizinsystem auch in der islamischen Welt stark verändert.
0: Zum Beispiel?
1: Der erste große Umschwung ist Anfang des 16. Jahrhunderts, als die Syphilis auftritt. Das wird auch im Osmanischen Reich sehr schnell bekannt. Und in der Zeit ändert sich die Medizin im Westen auch, um sogenannte chemische Medizin, die mit dem Namen Paracelsus verbunden ist, die dann auch sehr schnell im Osmanischen Reich aufgegriffen wird, um auf solche neuen Krankheiten einzugehen. Bis dahin ist der medizinische Kanon eigentlich ziemlich stabil. Und das gilt sowohl, für die griechisch inspirierte Medizin als auch für die prophetische Medizin. Es sind andere Bereiche, es sind andere Menschen, die das praktizieren. Es sind dann eher Religionsgelehrte, die die prophetische Medizin praktizieren, während die Ärzte sich stärker auf die Tradition, die von Hippokrates über Galen im zweiten Jahrhundert unserer Zeit sich entwickeln.
0: Medizinhistoriker Rainer Brüme spricht hier von der altgriechischen Medizin. Sie basiert beispielsweise auf der vier Elementenlehre, den Temperamenten oder der Vier-Säfte-Lehre. So galt etwa für eine gesunde Person, dass ihre Vier-Säfte im Gleichgewicht seien.
1: Einer davon ist für uns leicht nachzuvollziehen, das ist das Blut. Ein zweiter ist auch vermutlich identisch zu verstehen mit Galle. Dann gibt es noch eine schwarze Galle, wo man nicht so recht weiß, was darunter zu verstehen ist, bezieht sich auf das Organ der Milz, das tatsächlich sehr dunkel aussieht, aber mit Blut gefüllt ist. Und Schleim, das ist eine sehr vielfältige Substanz, das kann sich auf Nasenschleim bis hin zu Exkrement beziehen. Wir kennen in den Konstitutionen die Sanguiniker, die Melancholiker, Choleriker und Phlegmatiker. Das entspricht diesen vier Säften. Das wird heute noch zumindest umgangssprachlich so verwendet bezieht sich dann auf den Überschuss. Nicht Ein Sanguiniker hat zu viel Blut, ist deswegen zu aufgeregt. Ein Choleriker hat zu viel Galle und ist deswegen schnell wütend. Ein Melancholiker hat zu viel schwarze Galle, ist deswegen düster und niedergeschlagen. Und ein Phlegmatiker hat zu viel Schleim, deswegen ist alles etwas zäh und langsam. Das soll ausgeglichen werden durch verschiedene Maßnahmen wie Abführmittel bei zu so viel Schleim oder Aderlast bei zu so viel Blut. Diese Auffassung wird dann schon ab dem 7. Jahrhundert, als die Araber Damaskus erobern, was ein wichtiges Zentrum der griechischen Medizin im oströmischen Reich war, allmählich in ihre Kultur aufgenommen. Die Werke werden übersetzt, äh, erst ins äh, Assyrische und dann ins Arabische. Das zieht sich über die Jahrhunderte hindurch. Das geht dann bis nach Indien. Und diese Tradition überlebt gerade im Osten, äh, in Indien, äh, noch wohl bis zum heutigen Tag. Man nennt das Unani, -tup, also griechische Medizin. Das war auch in Europa bis ins 17. Jahrhundert äh, der vorherrschende Ansatz in der Medizin. Und das ist ein System, was sich über 2000 Jahre in den Grundzügen gehalten hat, auch wenn es sich natürlich dann im Einzelnen weiterentwickelt und angepasst hat.
0: Und das stand in direkter Konkurrenz zur prophetischen Medizin oder hat die prophetische Medizin Ansätze davon auch aufgenommen?
1: Wenn man das mit einer sehr gewagten Analogie beschreiben möchte, dann ist tatsächlich die prophetische Medizin eine Art Reformationsmedizin. Die griechisch-islamische Medizin so etwas wie die etablierte äh, katholische Medizin. Aber das ist insofern nicht ganz passt, als ja bei protestanten und Katholiken zumindest äh, dieselben Grundlagen da sind, während die griechische Medizin ja tausend Jahre älter ist äh, als der Islam. Aber man will von diesen heidnischen, griechischen Ansätzen wegkommen. Das wird in der Zeit auch wieder sehr bewusst gemacht. Das hat in der Anfangszeit des Islams keine so große Rolle gespielt, aber in dieser Krisenzeit im 14. Und 15. Jahrhundert möchte man zurück auf die ursprünglichen Texte, also den Koran und die dann viel später aufgeschriebenen Äußerungen des Propheten, die äh, Hadith-Sammlung, Bukhari ist ein ganz wichtiger Autor, der eine der größten Sammlungen zusammengetragen hat, wo auch sehr viele Bemerkungen zu Krankheiten und zur Behandlung von Krankheiten drin zu finden sind. Das wird dann die Grundlage für die prophetische Medizin.
0: Wie sehen Sie denn die Bedeutung dieser prophetischen Medizin für die Menschen, die das in Anspruch genommen haben oder praktizieren?
1: In der Gründungsphase wo ja nicht viele Möglichkeiten von Heilung bestanden, war es sicherlich etwas, was den Menschen Unterstützung gegeben hat. Man darf sich auch nicht so vorstellen, dass man in der islamischen Welt einfach zum Arzt gehen konnte. Es gab nicht viele Ärzte und abseits der größeren Städte überhaupt kaum Zugang zu der griechisch-islamischen Medizin Insofern war es für viele Menschen notwendig, sich mit örtlichen Quellen behandeln zu lassen und Religionsgelehrte gab es wesentlich verbreiteter als Ärzte. Insofern war das sicherlich eine Unterstützung und Placebo-Effekte können eine Rolle spielen und einfach die Unterstützung des, des Selbstvertrauens was man heute als Psychoneuroimmunologie bezeichnen würde, also die Auswirkungen des Psychischen auf das Immunsystem, das ist ja belegbar. Insofern hat es da sicherlich eine große Rolle gespielt. Umstritten ist es natürlich heute, wenn man sagt, dass man neben der evidenzbasierten Medizin, die also auf systematischen Untersuchungen, großen Datenmengen beruht, auch solche traditionellen Verfahren wieder verstärkt nutzen möchte, da ist eine große Diskussion darüber, inwieweit man nicht die Chancen vergibt, die man hätte, wenn man direkt zu einem an der Universität ausgebildeten Arzt geht und stattdessen solche traditionellen Ansätze versucht.
0: Wer sind denn heute Kritikerinnen, Kritiker der prophetischen Medizin?
1: Ich würde eher umgekehrt daran gehen, also die prophetische Medizin hat bis vor kurzem eigentlich ein Schattendasein geführt. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren aus zum Teil auch politischen und gesellschaftlichen Gründen wieder zu einer Wiederbelebung gekommen in den Gesellschaften, wo eine solche Wiederbelebung durchgeführt wird. Ich kenne das persönlich aus der Türkei. Da ist es eigentlich so, dass die Universitätsmedizin sich relativ wenig damit auseinandersetzt. Es wird dann eine Frage der Ressourcenverteilung. Wenn ein Gesundheitswesen unterfinanziert ist und dann größere Ressourcen in neu eingerichtete Institute für Medizin des Propheten oder andere Medizinformen, die nicht der heutigen Hochschulmedizin entsprechen, umgeleitet werden, dann wird es natürlich ein Problem.
0: Sie haben viele Jahre in der Türkei unterrichtet, geforscht, haben auch viele türkische KollegInnen. Ja, Sie kennen die Situation dort vor Ort. Das sind politische Gründe, warum eine prophetische Medizin heute von der Regierung Erdogan gepusht wird.
1: Das würde ich durchaus so sehen. Also äh, Auch unter dem letzten Ministerpräsidenten vor der äh, Verfassungsänderung Ahmed und dessen Frau selbst Frauenärztin ist und sich sehr engagiert in diesem Bereich der traditionellen Medizin. Da wurden große Tagungen veranstaltet und es wurden dann auch dem staatlichen Gesundheitssystem ermöglicht, solche Ansätze zu finanzieren und also Behandlungen zu finanzieren für Patientinnen und Patienten. Da gab es schon eine ganz bewusste Hinwendung zu den islamischen Traditionen. Das geht auch bis jetzt so weiter. Ich würde nicht sagen, dass es ein zahlenmäßig wirklich großer Bereich ist, aber es hat eine große symbolische Bedeutung. Man möchte eben zeigen, dass man die islamischen Traditionen auch im Bereich von Heilung ernst nimmt und entsprechend erforscht und auch praktiziert.
0: Und so landen wir bei der Zeitreise wieder im Heute. In der Schweiz sind es längst nicht nur Türkinnen und Türken, die Methoden der prophetischen Medizin praktizieren, auch sonst ist dieser komplementäre Ansatz unter MuslimInnen verbreitet. Religion als Medizin, das kann seine Tücken haben, es kann aber auch eine Ressource sein und Menschen beim Gesundwerden unterstützen. Wissenschaftliche Untersuchungen setzen sich immer wieder mit dem Thema auseinander. Wer mehr dazu wissen möchte, das SRF-Gesundheitsmagazin PULS geht der Frage nach, welche Wirkung eine Pilgerreise nach Lourdes in Frankreich haben kann. Ich verlinke den Beitrag auf unserer Sendungswebseite. Und falls Sie selbst eine heilende Erfahrung gemacht haben, bei der Religion oder Spiritualität eine wichtige Rolle gespielt hat, schreiben Sie mir auf redaktion.religion@sref.ch.